0: Gênesis 17, 1 diz assim, quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda segundo a minha vontade e seja íntegro, estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe disse de minha parte, esta é a minha aliança com você, você será o pai de muitas nações, não será mais chamado Abrão, o seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações, eu o tornarei extremamente prolífero, e de você farei nações, e de você procederão reis, Eu estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você E os seus futuros descendentes para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro Eu darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes E eu serei o Deus deles De sua parte, disse Deus a Abraão Guarde a minha aliança tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes. Aliança que terá de ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Amém? Até aqui, pode se assentar. Deixa eu já iniciar fazendo uma pergunta para você, Deus já fez promessas sobre a sua vida, amém, Amém. sim ou não, deixa eu perguntar também, você continua acreditando nessas promessas, Amém. Amém? amém, essa é uma reflexão necessária Porque, de fato, o Deus de promessas, e é sobre isso que eu gostaria de falar, Ele não mudou. O Deus de promessas, que fez promessa a Abraão, a Isaac, a Jacó, a José, a Moisés, ao povo de Israel, é o Deus que continua fazendo promessas. Nós estamos, sim, aliançados com esse Deus, E as promessas que ele fez se cumprirão, como diz aqui, se também nós fizermos a nossa parte dessa aliança. Meus irmãos, esse texto é maravilhoso. E muitas vezes a gente conhece o básico da história de Abraão. E às vezes tem crente que não parou para observar alguns detalhes importantes. Porque o capítulo 17 vai falar e nos trazer... Alguns detalhes da vida de Abraão muito interessante. A gente sabe que Deus se manifesta, e está lá em Gênesis 12. Deus se manifesta para esse homem chamado Abrão. Você sabe o que significa Abrão? Sem essa mudança de nome? Abrão. Abrão significa pai exaltado. Vem do, do radical de Ab, Aba. Né? Interessante isso, porque ele já vive no meio da, do seu povo. E ele já tem 75 anos desde que o Senhor se revelou a ele, só que ele não tem nenhum filho. A crise dele era justamente essa. Um servo da minha casa vai herdar tudo que é meu. E, de repente, no meio de um povo politeísta, Deus se revela dizendo, Ei, eu sou o Deus que posso fazer acontecer. Eu sou Deus que desejo cumprir aquilo que você espera. Agora, faça a sua parte. Dê um passo a mais. E daí o Senhor faz um pedido que para aquela época era muito assustador. Sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrar. Um Deus que chama e continua chamando para que nós venhamos dar passo de fé. Porque é muito fácil eu falar amém, eu aceito o Senhor, mas não tem que fazer nada, isso não acontece em momento algum, em história nenhuma, sempre há algo a você fazer e se posicionar para que revela a sua confiança e a sua fé, agora, naquele tempo, no oriente, imagine isso, né? era um absurdo, um absurdo, um homem pegar a sua esposa, a, a sua família, os seus servos, no caso de Abraão, e sair trilhando no meio de um deserto e ainda mais para uma terra que ele não sabia era Deus que ia mostrar loucura é simples homem, cadê os homens casados, amém? Amém. faça esse teste com a tua esposa faça esse teste com a tua esposa chega para ela e diz nós vamos nos mudar primeira pergunta que ela vai fazer é o quê para onde? daí você diz, eu não sei Fala isso para ela para você ver. Pois é. Deus ia mostrar, mas era um ato de confiança. E a gente sabe que Abraão, na sua fé, na sua coragem, na sua ousadia, tendo aquela nova experiência com o Deus verdadeiro, ele vai. Só que o tempo vai passando. Interessante que o verso 1 fala da idade de Abraão agora. O que diz ali? Quando Abraão estava com 99 anos anos de idade 99 anos de idade, ou seja já passaram-se 24 anos e a promessa aconteceu? a promessa aconteceu? não aconteceu porque a promessa de Deus era Abraão e Sara Sarai nessa época Abraão e Sarai, eles terão filhos e nada aconteceu, 24 anos se passaram, mas como é lindo, porque a gente olha essa história, e Deus vai se revelando em alguns momentos para Abraão nesses 24 anos, e aqui quando ele está com 99 anos, mais uma vez, o Senhor aparece, para quê? verso 1 e 2, eu sou o Deus Todo-Poderoso, aqui né, é aquela expressão de Deus, o El Shaddai, Que coisa maravilhosa essa primeira revelação né, que que usa essa expressão, o Eu Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha presença, seja íntegro Estabelecerei a minha aliança entre mim e você Multiplicarei muitíssimo a sua descendência E o texto diz assim Abraão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe disse Da minha parte esta é a minha aliança com você Você será o pai de muitas nações O que Deus está fazendo? Deus está repetindo e reafirmando a sua promessa sobre Abraão 24 anos se passaram, a promessa não se cumpriu. E Deus se manifesta de novo, dizendo, ei, eu não esqueci da promessa. E sabe o que eu acho lindo? Esse Abrão é um Abrão que tem um filho já. Você conhece a história? Se você voltar alguns capítulos, quando eles descem lá para o Egito, vem um agar junto. E essa H, né a pedido de Sarai, como se conhece a história, tem um caso com Abraão e vem um filho chamado Ismael. Né? Ismael. Gente, Abraão escolheu com Sarai fazer um plano B. E eles têm um filho chamado Ismael, que não é de Sarai, é da escrava H. Interessante mesmo esse homem que nós hoje admiramos tanto o pai da fé ele cometia os seus vacilos ele tinha os seus erros e nessa história com Agar nós sabemos que eles ali tiveram um momento de duvidar que poderia acontecer, agora lindo é ver que o Deus que lá atrás deu a promessa não ficou magoado bicudo com Abraão, Deus manteve a promessa, apesar de Abraão, apesar dos erros de Abraão, apesar da incredulidade do pai da fé, Deus manteve a sua promessa, e aqui a gente já inicia olhando para cada um de nós, porque se Deus não muda, e é o Deus que olhou para Abraão, manteve as suas promessas, e chamou ele para continuar agora cumprindo a sua aliança, entenda essa verdade e aplique-a na sua vida. Deus te deu promessas, como você afirmou no começo. Eu e você muitas vezes duvidamos, fazemos escolhas erradas, agora, a promessa que Deus fez está de pé. O que a gente precisa fazer? A gente precisa novamente olhar, entender essa aliança, a dimensão dela e aceitar do jeito que Deus planejou, você me entende? Amém? Depois o texto diz assim, né? o Senhor se manifesta, olha só a convocação do Senhor, ande segundo a minha vontade, algumas versões dizem, ande na minha presença e seja perfeito, aqui nessa versão NVI diz, e seja íntegro. Eu gosto dessa versão porque fala justamente isso. né? Ou seja, a integralidade de uma vida. Fala de todas as áreas de uma vida. Ou seja, quando eu escolho andar com Deus, quando eu escolho seguir os passos do Senhor, é a única maneira também de que todas as áreas da minha vida estejam ajustadas à proposta do Senhor. Deus está chamando Abraão a isso. E daí agora o Senhor vai exigir, então, a sua parte da aliança. Da sua parte, Abraão. Guarde a minha aliança, tanto você quanto os futuros descendentes. A gente não fez a leitura do capítulo todo. Mas se você pegar a partir do verso 11, você vai ver Deus estabelecendo ali a circuncisão. Isso aqui é muito interessante, né? porque a questão da circuncisão, que é no órgão genital masculino, A gente pensa que não tem nenhum significado, às vezes, muito forte sobre isso. É só uma marca no corpo? É só, quem sabe, para lembrar derramamento de sangue? Não. Nós estamos falando do órgão reprodutor masculino justamente porque Deus está dizendo de uma maneira explícita. O que eu tenho contigo não termina em você, Abrão. O que eu tenho contigo... É para a sua descendência, o que eu tenho contigo é para os seus filhos, é para os seus netos, é para a geração após você. Interessante, se puder até colocar na tela o capítulo 18 e o verso 19 de Gênesis, mais uma vez Deus vai reafirmar isso, deixando bem claro que aquilo que ele tem para a nossa vida não pode terminar em nós, e isso é lindo. Gênesis 18 e 19, coloca ali na tela para gente, o texto vai falar exatamente isso, que para que a promessa venha a Abraão, Deus está dizendo, eu chamei para que você ensine os seus filhos a obedecerem, olha só, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu, pode deixar na tela. Entenda isso, a ideia da circuncisão é exatamente isso, um pacto geracional. Lá na frente Paulo vai falar que, claro, a circuncisão para aqueles que eles estão em Cristo não é mais essa marca no corpo, é os corações rendidos totalmente ao Senhor. É uma circuncisão de coração, uma decisão que o Senhor nos chama de postura diante dele, que não deve se encerrar em nós, mas precisa alcançar a nossa descendência, os nossos discipulados, os nossos discípulos, aqueles que vêm após cada um de nós. Enfim, é lindo perceber que nesse capítulo 17, quando Deus chama Abraão para a circuncisão, prontamente ele obedece. Eu não quero entrar nos detalhes, porque eu só estou aqui na introdução, mas se você for alguns capítulos anteriores, você vai ver que Abraão Abraão, já tinha muitos homens na sua casa. Só na guerra que ele tem anteriormente Era 300 a 400 homens de guerra E o Senhor diz Não é para você fazer essa marca só em você Ou no seu filho Ismael Todos os da sua todos aqueles que andam contigo não quero você permitindo que pessoas que não têm essa visão, essa aliança estejam fazendo parte do seu círculo, mas que todos eles entendam o chamado e a aliança, isso é muito forte, isso é muito forte essa convocação agora homens imagine num tempo que não tinha anestesia Abraão tendo que falar isso para mais de 300. Ó, Deus diz e eles obedecem. E começa, interessante, começa por Abraão. Ele é o exemplo. Depois o seu filho e toda a sua casa seguem o mesmo caminho. Gente, isso não tinha acontecido antes. Parece loucura. Parece algo sem sentido. Mas o posicionamento de Abraão... É de obediência Interessantíssimo isso Vamos continuar porque agora eu quero falar de duas verdades Para a gente ir para casa abençoado nessas reflexões Verso 16 Ainda desse capítulo O texto vai dizer assim Deus falando Eu abençoarei E também por meio dela eu darei a você um filho Falando de Sarai Sim, eu abençoarei dela procederão nações, reis de povos E Abraão prostrou-se rosto em terra Olha isso até pode colocar na tela, o capítulo 17, versículo 17. Abraão prostrou-se rosto em terra. Ele riu-se e disse a si mesmo, poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho e poderá, Sara, dar luz aos 90 anos de idade? Gente, de novo, o pai da fé, ele está com o coração duvidoso. De novo, 99 anos, a Sara com 89 anos, ele já arredonda, ele diz um homem de 100 anos, uma mulher de 90 anos. E presta atenção, verso 18. Pode colocar na tela o verso 18. Ele diz assim, E Abraão disse a Deus, Permita que Ismael seja o meu herdeiro. Presta atenção que aqui eu gostaria que você se concentrasse mais, porque essa é a aplicação dessa noite para a sua vida, nós temos o pai da fé, que já tem dentro da sua casa um moleque de 13 anos, o Ismael, mas não é o filho da promessa, não é o filho dele com Sarai, Deus explicitamente, nós vamos ver, ele fala para Abraão, a promessa, meu amigo, não é só você, a promessa é você e Sarai, tanto que nós vamos também perceber que nesse capítulo quando há transforma- a troca do nome deles não é só o nome de Abraão que é trocado o nome de Sarai também é trocado para Sara fica Abraão e fica Sara mas olha só que pedido é esse do pai da fé é um pedido que muitas vezes nós repetimos por quê? Ah, hoje, claro, talvez é fácil né a gente olhar para a história de Abraão e em uma sentada, você lê ali de Gênesis 12 a Gênesis 22, né? Você entende mais ou menos toda a história de Abraão. Numa sentada, agora, passa 24 anos esperando algo acontecer. Ei, cansa, você não entende, a espera dói. Machuca. Você mudou a tua vida por um chamado e até agora nada aconteceu. E agora começa a trazer ao seu coração justamente as promessas que o Senhor te fez. Porque parece que o tempo passa e as coisas não acontecem. Parece que o tempo passa e aquilo que a gente tanto esperava não se realizou. Ainda mais na nossa geração fast food a nossa geração micro-ondas, Abraão com 99 anos, ele faz um pedido ao Senhor, só que como eu falei anteriormente, Deus dá uma promessa, e Deus não esquece da promessa, de novo Abraão está querendo dar um jeitinho, tentou com Agar. agora ele quer de novo Deus, cumpre então tudo que o Senhor tem, a partir do Ismaelzinho, não e daí Deus começa a falar de Sara e ainda diz assim é através dela e Deus acrescenta algo não apenas será uma grande nação mas dela procederão reis interessante às vezes eu, eu leio isso né, e pelas experiências que eu tive em Israel parece que Deus é cômico às vezes porque daí então agora Deus vai mudar o nome né? O seu nome não será mais Abraão, verso 5. O seu nome será Abraão, gente. Esse homem passou a vida inteira envergonhado com o nome dele, porque todo nome para o oriental precisa estar atrelado ao que ele vive ou ao que se espera que ele se torne. Imagine, o pai exaltado, o pai exaltado, o pai exaltado. De repente, ele está envergonhado porque não tem nenhum filho, e daí agora? ele tem um filho apenas o Ismael e Deus se manifesta e diz e, não vai mais ser pai exaltado vai ser Abraão pai de multidões pai de multidões o que, que o Senhor está dizendo para cada um de nós que pela circunstância e pelos olhos naturais A gente não vê e a gente não entende a promessa Mas Deus já está vendo as multidões que viriam de Abraão lá na frente E via nele o potencial Deus ele enxerga em nós Quem nós poderemos nos tornar nele Confiando na promessa dele Vivendo os planos dele E é por isso que muitas vezes Ele nos chama de uma maneira que talvez você se envergonhe. Você não entenda, mas saiba que as promessas do Senhor não caem por terra. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Deus muda também o nome de Sarai. Não será mais Sarai, será Sara, princesa. E eu preciso que você saia dessa noite entendendo isso. Não vamos cometer erros como Abraão estava querendo cometer, pedindo que metade da promessa, meia promessa, ou aquilo que fosse parecido com a promessa, se cumprisse na vida dele. Não, Deus ele tem mais. Não se conforme com parte da promessa sobre a sua vida. Você me entende? Amém? Eu vou ser um pouco mais direto. Você falou que Deus fez promessas para a sua vida. O que que Deus prometeu? Nós temos promessas coletivas e temos promessas individuais. Deus tem promessas sobre a nossa vida de proteção, coletivamente, de vida em abundância. Deus tem promessa de prosperidade, e naquele conceito de paz esperança real Deus tem essas promessas para o seu povo Deus nos prometeu que nele nós já somos mais do que vencedores hoje quando você olha para a sua vida você vê isso você está vivendo essa vida de paz de esperança, essa vida em abundância quais as promessas que Deus fez para o seu casamento quais as promessas que Deus fez para os seus filhos porque pode ser Que Deus já prometeu até particularmente para você algo ministerial. Prometeu para a tua família que os seus filhos seriam usados em suas mãos. E quem sabe hoje os teus filhos estão desviados. E você está dizendo, Senhor, olha, se o meu filho só se convertesse já estava bom. E a promessa foi que ele seria um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. E às vezes a gente quer fazer essa barganha agarrando um pouquinho ou aquilo que parece que a promessa e o senhor precisa se manifestar de novo dizendo eu posso cumprir na sua vida a promessa de maneira plena de maneira cabal faça a sua parte honra a sua parte na aliança seja obediente porque eu vou fazer nós precisamos entender isso O que que Deus te prometeu que você talvez não está acreditando? Que nós possamos olhar para a vida de Abraão. Porque por mais que ele tenta barganhar com Deus, e quando Deus dá uma lição nele, diz, não, não é assim. Não vai ser de Agar, não vai ser Ismael, eu vou lhe dar um Isaac com Sara. E daí ele entende, ele diz, Senhor, eu vou obedecer. E ele manda todo mundo circuncidar. Cuida para você não estar acreditando em meia promessa. Deus não falha, a sua palavra não cai por terra, abraça isso para a sua vida. Faça a sua parte, seja obediente, esteja na presença do Senhor, procure caminhar em integridade em todas as áreas da vida, porque Deus é um Deus que conhece o teu coração e você vai ver também a promessa se cumprir. Talvez, assim como... Abraão, a lógica humana grita e lateja diante de nós, porque nós não estamos alienados do mundo. E a, gente, Abraão não está alienado do mundo. Ele não é um camarada fora da sua realidade. Ele sabe. Sou um velho de 100 anos. A minha esposa é uma velha de 90 anos. Pela lógica humana, não rola. Não dá. Não dá. Simples assim a lógica dele. Por isso ele faz essa petição ao Senhor. Só que através de cada uma das histórias bíblicas, Deus nos mostra que ele não depende de probabilidades humanas para cumprir as suas promessas. O tempo inteiro a Bíblia lateja isso diante de nós, o problema é que muitas vezes as outras vozes estão encontrando um espaço maior no nosso coração do que a voz do eterno. E é sempre assim, e sempre foi assim, aquilo com o qual eu alimento a minha alma, isso vai me dominar. Se outras vozes têm muito mais acesso dentro de mim do que a voz do meu eterno, eu não vou conseguir acreditar na promessa. É justamente por isso que nesse púlpito eu falo sempre quem negligencia o discipulado, quem negligencia a leitura bíblica, quem negligencia o seu devocional, é muito complicado você se manter fiel, crente, firme nas promessas nesse mundo. Porque o tempo inteiro são muitas vozes, todos nós temos celulares, todos nós temos muitas opções, todos nós estamos num mundo barulhento, todos nós estamos cercados de alguém falando alguma coisa. Se você não tem a sua vida diária com Deus, dificilmente a sua fé estará fortalecida. Abraão, ele era um homem extremamente crente, é só você ver o que ele passou até aqui, apesar dos vacilos dele. Ele ousou acreditar num Deus que a sua família não conhecia, a promessa ainda não aconteceu, ele está tentando para ganhar, porque o tempo passou, a lógica humana está batendo na sua porta. E daí de novo o Senhor se manifesta e precisa corrigir o coração dele. Meus irmãos, quando você vem aqui no domingo, você pode ter certeza, você está sendo discipulado através desse púlpito. Deus está corrigindo a sua maneira de pensar. Mas não fique só nisso. Acelere esse processo de correção do teu coração. Abra as escrituras no teu dia a dia e mergulhe ali. Permita que as suas decisões estejam pautadas nas orientações da palavra. Como eu falei, cada uma dessas histórias vão nos mostrar isso. E daí você pega a Bíblia. Você vai encontrar, como eu disse, nas histórias que Deus nunca se limitou às probabilidades humanas para cumprir as suas promessas. Qual a probabilidade de um velho de 99 anos ser pai? de uma mulher de 90 anos ser mãe? Qual a probabilidade de um menino que foi traído pelos irmãos e colocado como escravo no Egito, qual a probabilidade dele, que depois ainda é lançado na cadeia, fica com o estigma de bandido, assumir o trono para governar? A lógica humana diz zero, impossível. Mas Deus faz acontecer. Qual a probabilidade de um menino que ia ser morto, Porque todos os meninos do Egito estavam sendo lançados nas águas do Nilo. Mas uma mulher olha para ele e decide esconder. Mas qual a probabilidade daquele menino um dia se tornar príncipe no Egito e muito mais? Depois o libertador do povo de Deus, o legislador do povo de Deus. Probabilidade humana, zero. Mas Deus faz acontecer. Qual a probabilidade de um menino pastor de ovelhas de Belém, uma cidade estigmatizada, Uma profissão estigmatizada, pastor de ouvir. Qual a probabilidade de se tornar o maior rei de Israel? Humanamente falando, zero. Qual a probabilidade de uma orfa morando na Pérsia, na cidade de Susã, criada pelo primo mais velho? Qual a probabilidade dessa menina que mora numa cidade complicada e ela pertence ao povo que é vassalo, que não é o conquistador? a probabilidade dela se tornar a rainha zero, na lógica humana mas essas histórias chegaram até nós e Deus está nos mostrando, aquilo que parece improvável para os homens não é improvável para o Deus porque Deus é soberano, ele é todo poderoso, ele pode fazer acontecer então, quando eu trago isso para a minha vida, eu preciso também aplicar com fé e confiança, Senhor A medicina está dizendo que a cura é improvável ou até impossível. Mas os meus olhos estão em ti, Senhor. Tu podes. Tu és o Deus que cura. Senhor, eu olho para a minha família e a desestrutura dela tem arrebentado o meu coração. Não tem mais terapia que seja possível. Não tem mais psicólogo. Não tem mais alguém que possa fazer alguma coisa. O Senhor pode seja trazer amor para esse casamento, seja trazer fé para esse coração, seja resgatar alguém que está preso nas drogas, no álcool, na imoralidade. Deus não depende de probabilidades humanas para cumprir as suas promessas. E essas são as duas verdades que eu preciso que você saia daqui permitindo que isso venha pautar a sua vida. Não se conforme com aquilo que parece a promessa, mas ainda não é. E não fique focado... Na lógica humana, porque Deus ele age de uma maneira excepcional, maravilhosa. Ele é o Deus do impossível. Ele pode fazer acontecer. Se isso entra na sua alma, a sua esperança, já, ela ganha vida. A sua esperança, ela volta forte. E você continua acreditando que Deus tem algo mais para a sua vida. Meus irmãos, quando nós falamos sobre isso e a história de Abraão chega até nós justamente para nos ensinar essas questões que a nossa fé pode oscilar e Deus não vai, Deus não vai oscilar o seu amor sobre a nossa vida Deus não vai né, esquecer de nós porque a a nossa fé oscilou, não Deus é imutável Deus é limitado. O que Ele nos chama é para a obediência e fazer a nossa parte, porque Ele vai cumprir a promessa. Agora, eu preciso olhar para a vida que eu estou vivendo, eu preciso olhar para a família com que eu, eu estou tendo hoje, para a vida profissional, para a minha vida completa. Eu preciso responder. Está de acordo com aquilo que Deus prometeu? Ou está de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para mim? Está de acordo com o que essa Palavra diz que eu posso desfrutar em Deus. Eu preciso o tempo todo fazer isso. E daí, espera-se que assim como Abraão, nós venhamos ser tirados de uma zona de conforto. E ter um posicionamento muitas vezes radical. Senhor, o que eu preciso fazer? Corrija o meu coração, Senhor. Daí a gente vai lá para Paulo de novo Que a gente seja ousado Em Fazer a circuncisão na nossa alma Em obediência Tirando o pecado Tirando aquilo que Não presta Tirando aquilo que nos desvia Da presença do Senhor Por quê? O que o Senhor espera é a obediência. Quando há obediência, você pode ter certeza, a promessa ela vai se cumprir. Se a gente continuar falando de Abraão, ali para frente, a gente vai ver em Gênesis 18, 19, 20, 21. Lá no 21 a promessa se cumpre. O texto vai dizer: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera. E fez por ela o que prometeram... Sara engravidou... Deu um filho a Abraão... Em sua velhice... Na época fixada por Deus... Em sua promessa... Porque ali... 99 anos... Deus então estabelece o prazo... No ano que vem... Sara estará com um filho nos braços... Meus irmãos... A Bíblia está dizendo uma coisa muito simples e direta... Deus é fiel para cumprir As suas promessas Eu gosto versos verso 6 e 7 Porque tanto Abrão Quanto a Sara Eles vão rir Quando Deus faz a promessa Que ela iria engravidar na velhice Os dois riem de medo Os dois riem talvez de dúvida Daí o texto diz assim E Sara disse Deus me encheu de riso, e todos que souberem disso rirão comigo, e acrescentou, quem diria, Abraão e Sara, que amamentariam filhos, contudo, eu lhe dei um filho na sua velhice. Que coisa maravilhosa. Como a gente canta o choro, pode durar uma noite, mas a alegria vem. as promessas de Deus não são um convite a uma vida confortável as promessas de Deus não são um convite a uma férias crônica de ponta a ponta das Sagradas Escrituras Deus está dizendo que tem promessas que os planos deles para cada um de nós é excelente que a gente nem poderia imaginar agora entre a promessa dada e a promessa cumprida tem um caminho de amadurecimento e de conhecimento desse Deus que muitas vezes, presta atenção vai tirar lágrimas dos teus olhos vai apertar o teu coração vai fazer muitas vezes você não entender que a maneira de Deus agir é diferente você não vai entender, você vai questionar vai ter dia você até vai acordar cheio de fé Mas vai ter dia que você não vai acreditar em nada Porque a gente é gente Falho, errante, pecador Mas que você possa sempre Lembrar Que nós estamos numa época melhor que Abraão Por quê? Porque a gente tem a palavra Que mostra como começou essas promessas E como que elas concluíram Que a gente possa olhar então a nossa vida E dizer Deus Fortaleça a minha fé e tem misericórdia de mim, porque o meu adversário tenta todos os dias roubar as promessas que o Senhor fez sobre o meu coração.